0: comment faire rouler les parisiens avec des trottinettes, des, des, des poussettes, des jeunes parents là, qui, qui vont acheter des, des poussettes toutes neuves et qui finalement euh, pourraient les acheter d'occasion, comment les faire changer de mindset Est-ce que tu peux nous quitter ton, ton idée avec Bicou
1: Yes, carrément. Alors du coup, nous, Bicou, l'objectif, c'est d'arrêter de faire acheter des produits neufs aux parents à l'arrivée d'un enfant parce que ça coûte très cher et les trois quarts des produits aujourd'hui sont achetés neufs. Donc écologiquement, ça n'a aucun sens pour des produits qui vont parfois servir uniquement quelques mois et qui ont très très peu d'initiatives écologiques. Donc le but, c'est de faire sauter le pas aux parents qui sont frileux, notamment aux nouveaux parents, de s'équiper en seconde main et donc du coup de proposer une alternative au marketplace, 2 aussi comme le bon coin.
0: Alors, surtout que ça coûte très, très cher, que finalement, euh, elles en encaissent hein, des chocs. Et donc, euh, les gens se disent, tiens, je vais acheter tout neuf parce que comme ça, ça sera bien solide. Et, et finalement, euh, bah, quand ils l'ont utilisé, allez, on va dire, euh, 3 ans ou peut-être 4 ans, si l'enfant est un peu feignant, et bah, ils vont rien en faire. et, et, et donc euh, Mais alors, c'est quoi le frein psychologique à part de se dire, tiens euh, il me faut absolument du neuf parce que mon bébé étant tout neuf, il me faut tout ce qu'il y a de plus neuf pour mon bébé qui est, qui est sans microbes, sans rien. Est-ce que c'est ça le, le frein actuel
1: Alors oui, exactement. Euh, un des freins actuellement, c'est l'hygiène. Donc Les parents ils veulent absolument mettre un, leur banc de main dans quelque chose qui est absolument irréprochable en termes de qualité, de sécurité et d'hygiène. Du coup, faire le pari de la seconde main pour certains euh, directement sur le bon coin, c'est un peu compliqué. Euh, donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, surtout, c'est les parents qui vont avoir leur premier enfant, qui ne se rendent pas compte du nombre de produits dont ils vont avoir besoin, de l'utilisation de, de ces produits-là, etc. Et qui, du coup, se, on va dire, se russent sur le neuf ou se font offrir du neuf euh, sur des listes de naissance. Parce qu'en fait, aujourd'hui, bon, on fait très peu de cadeaux euh, directement issus euh, des marketplaces euh, entre particuliers. Et du coup, aussi, nous, on intervient là-dedans et on permet aux... Parents et à, leur, à leurs amis de leur faire des cadeaux de, de, de naissance avec un impact écologique carrément
0: limité. Comment tu as réfléchi le projet Parce que c'est assez dingue finalement de se lancer sur le marché de la poussette. Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille Est-ce qu'il y avait déjà des acteurs Quelle est la taille du marché mais, oui. mais voilà, qu'est-ce qui te pousse à, à lancer ta, ta boîte Bicou comme ça sur ce segment
1: alors, en effet, je suis pas fan de poussettes depuis mes 10 ans. J'avais pas des posters de poussettes McLaren depuis que je suis tout petit dans ma chambre. C'est plutôt, on va dire, mon entourage euh, ayant des enfants, beaucoup d'enfants qui sont nés ces derniers temps. Tous ont acheté les mêmes marques de poussettes neuves pour euh, des centaines et des centaines d'euros. Il faut savoir que euh, on dépense en moyenne poussettes plus accessoires au moins 500 euros, c'est vraiment une moyenne aujourd'hui, euh, et ça monte beaucoup 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 plus haut, et euh, écologiquement ça fait aucun sens, ça coûte, euh, ça coûte un bras, et en fait il y avait très 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 peu d'initiatives, et c'est venu euh, d'une amie à moi qui avait fait une liste de naissance euh, écolo, donc avec des produits euh, issus euh, du bon coin, etc, et en fait personne n'a sauté le pas, soit les gens lui ont offert le produit qu'elle avait mis sur le bon coin mais en neuf, soit euh, ils lui ont donné le montant du produit et n'ont pas fait la démarche de l'acheter de peur euh, que ce ne soit pas assez quali. Donc voilà pourquoi on a lancé euh, Bicou en réalité. Et donc nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en a pas dit dans l'intro, mais on est une boîte industrielle, ça veut dire qu'on reconditionne euh, les produits euh, dans nos ateliers. On n'est pas juste une marketplace, on est un site internet en effet qui vend des produits, mais on est propriétaire de tous les produits et on les reconditionne pour certifier une qualité euh, maximum.
0: C'est vrai que j'ai pas mal d'amis qui ont eu des enfants, euh, moi aussi. Alors le premier geste, euh, lorsque la maman, la future maman, euh, arrive à peu près au huitième mois de grossesse. On se dit, tiens, il ne reste plus qu'un mois, il va falloir que je me bouge. Et là, qu'est-ce qu'ils font bon, Ils commencent à regarder les, les chambres d'enfants, tout ça, mais ils achètent la poussette. Ils disent, tiens, là, j'ai œuvré. Alors déjà, elle va commencer à prendre la poussière, la, la poussière pendant un certain nombre de, de semaines. Assez important, beaucoup plus qu'on le croit, parce qu'en réalité, au départ, l'enfant, on le met un petit peu contre soi dans des écharpes et et donc, finalement, la poussette n'intervient que quand on ne peut plus trop le porter à bras, l'enfant. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'évangélisation à faire sur l'usage de la poussette Parce que les jeunes parents, en fait, ils ne se projettent pas. Est-ce que tu fais des articles de blog sur le sujet Quand on n'a pas eu d'enfant, on ne sait pas trop, en fait. Et donc, du coup, ça stresse et on se dit « bon, voilà, il faut que j'achète tout ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de formation des parents
1: Complètement, euh, ouais, c'est carrément vrai. En fait, quand on devient parent, on est nouveau un peu sur le marché de la puriculture, on connaît rien aux produits et en effet, on se fait un peu avoir par les, par les aspects marketing, on achète absolument tout ce qu'on nous dit qu'il faut acheter, notamment dans les magasins et en effet, le côté un peu euh, frugal euh, de l'équipement est super important aujourd'hui et on travaille en effet sur des vidéos, euh, un petit peu des conseils, des tutos pour justement s'équiper déjà que avec l'essentiel parce que notre but, euh, il est premièrement écologique donc il faut acheter de façon raisonnée, même quand c'est de la seconde main. Et donc, en effet, un peu de la formation, de l'explication sur ce dont ils vont réellement avoir besoin et ce qui est superflu, c'est euh, hyper important. C'est carrément une, une bonne porte d'entrée, en tout cas, pour notre rencontre avec les parents. Est-ce que c'est
0: compliqué de, de faire un état des lieux d'une poussette pour la reconditionner Est-ce qu'il y, y a beaucoup de casques Qu'est-ce que toi, tu observes C'est quoi les pièces d'usure Qu'est-ce qu'il faut regarder
1: Oui. Du coup, nous, on en effet, fait pour le moment, on fait que de la poussette. Jusqu'au jusqu mois prochain, on a commencé par la poussette parce que c'est l'article un peu emblématique et le, et le plus complexe euh, logistiquement parlant et techniquement parlant. Et donc, on va ouvrir toute la puériculture de la liste de naissance hors habit, euh, du coup, dans les, dans les mois qui arrivent. Et en effet, euh, c'est assez technique. Il y a pas mal de cases sur des éléments, euh, on va dire, un peu d'usure, comme des roulements, des roues, euh, des ressorts parfois. Et en fait, du coup, en effet, sur un tiers, euh, voire la moitié des produits, on a euh, des réparations à faire et des changements de pièces à faire euh, entre deux euh, entre deux familles. Et on a même parfois, euh, c'est une partie du business qui s'est développée un peu toute seule, on a pas mal de réparations, en fait, qu'on fait entre deux enfants. Donc, ça veut dire la poussette a fait ses trois ses ou quatre années euh, de service. Le nouvel enfant arrive et ils font un coup de de check-up sur la poussette, un peu comme un, un contrôle technique de la voiture, une révision. Et donc, on a aussi cette partie-là, justement, réparation, révision de poussette entre deux enfants.
0: Combien tu fais gagner aux jeunes parents qui passent chez toi plutôt que d'aller se faire rincer dans les grandes euh,
1: chaînes bien connues Alors, nous, on fait minimum moins 30% euh, par rapport au prix du neuf et ça va jusqu'à moins 60%, le, le delta de prix, le delta du... On va dire du du gain, il est uniquement euh, sur le côté esthétique du produit. Est-ce qu'il va avoir un peu plus de rayures Est-ce que il va avoir pris un peu plus le soleil Ce genre de choses. Tout est parfaitement fonctionnel, parfaitement sécurisé, parfaitement désinfecté. Donc, c'est le côté esthétique qui va, on va dire, qui va, qui va jouer sur justement ce discount. Et euh, quand tu prends l'exemple d'à peu près, il y en a pour 2000 euros d'équipement, on va dire, à la naissance avant même que l'enfant naisse. Tu prends 30% qui est le mini, ça te fait déjà une économie de 600 euros euh, avant même que ton enfant soit né, quoi.
0: Alors, euh, sur le côté esthétique, euh, chers jeunes parents, si vous attendez euh, vous-même vos enfants, honnêtement, et moi j'ai deux filles, euh, sur le second, et peut-être que quand vous aurez le troisième ou le quatrième, vous penserez encore plus comme ça, sur le second, vous ne faites plus trop, trop hein, de, de nœuds au cerveau. Hein, je veux dire, le côté esthétique, euh, c'est est le côté fonctionnel, puisque de toute façon, vous réutilisez tout ce qui tout ce qui a servi au premier. Donc c'est vrai qu'on se met des fois des barrières mentales, je trouve, et c'est ça qui est intéressant dans ton domaine, c'est comment traiter ces barrières mentales alors que ben, rentrons dans cette économie, économie circulaire à fond ouais. et, et, et économisons des trucs. Surtout que ben, quand même, c'est assez complexe à créer une poussette, il y a plein d'éléments, il y a du plastique, il y a plein de... Et donc euh, autant euh, sauver un peu la planète sur ce genre de choses, sachant qu'en plus, c'est un
1: usage euh, temporaire. Complètement et surtout qu'aujourd'hui euh, on a euh, on va dire 60-70% de nos clients qui sont des parents qui ont déjà eu un enfant et qui du coup se rendent en effet compte que euh, c'était une connerie en fait d'acheter d'acheter neuf parce qu'au bout de deux semaines la poussette euh, n'est plus aussi brillante que ce qu'elle n'était et, et ça pour tous les articles puisque et eh ben euh, c'est c'est il y a des gâteaux de partout il y a du lait il y a il y, y, y a du vomi il y a du caca tout ce qu'on veut etc et en fait c'est un peu pas enfin, une désillusion mais au moins c'est une rencontre avec la réalité pour les nouveaux parents qui se disent que ça n'a pas vraiment de sens d'acheter neuf, euh, mais à partir du deuxième enfant ou quelques mois après l'arrivée du premier. Donc, euh, il faut carrément évangéliser euh, les primo-parents euh, sur ce sujet.
0: Combien de primo-parents, alors du coup, tu as, tu as fait euh, changer de mentalité Et au global, combien de clients tu as converti depuis que tu as
1: lancé Alors, nous, on a lancé il y a un peu plus d'un an et on a euh, aujourd'hui plus de… Euh... 200 ou 300 euh, familles qu'on a accompagnées. Euh, et en ce moment-là, on va dire à peu près les, les chiffres, c'est on a une euh, quarantaine, cinquantaine de clients par mois en ce moment. Est-ce qu'il y a un modèle phare comme ça que
0: tu recommandes et qui, qui tient très bien dans la durée et sur lequel bah, tu te positionnes bien, tu le reconditionnes bien Un truc, voilà, on sait que c'est fait pour durer,
1: il n'y a pas de, de souci. Alors moi, j'ai pas vraiment de recommandations sur un modèle en particulier. Euh, nous, on fait plutôt des modèles haut de gamme parce qu'ils sont un peu plus prévus pour être réparés. Donc ça va être des marques comme Bugaboo ou Babyzen euh, qui sont des, des marques, on va dire, phares, qui sont chères hein, mais qui sont quand même réparables. et donc, Nous, on a la capacité de, de réparer et de leur donner une vie presque, presque infinie. Après, honnêtement, c'est vraiment... Euh, euh, on va dire en fonction de l'utilisation de chacun si on est citadin, si on utilise beaucoup les transports en commun si euh, c'est vraiment des utilisations multiples euh, ce que je conseillerais éventuellement c'est de prendre quelque chose qui s'adapte qui à toutes les situations dont les parents vont avoir besoin plutôt que d'avoir 3 quatre poussettes ce qui est le cas parfois de certains parents chez qui on rachète les produits et qui ont accumulé une quantité de, de produits astronomiques quoi
0: c'est un sujet là, l'obsolescence programmée, je, je tilte soudainement, mais c'est vrai que le fabricant euh, lambda, il n'a pas intérêt à faire euh, durer son produit au-delà de 3 ans. en 3 ans, bon, ça tient à peu près le premier enfant, on ne va pas trop se plaindre de la marque, on n'aura pas trop vu, et puis euh, on va se dire, tiens, euh, bon, pour le deuxième enfant, euh, la poussette elle n'est pas forcément en si bon état, on va peut en racheter un autre. Est-ce qu'il y a ce sujet là, comme ça, de la pérennité de, de, de l'objet alors que, bah, on le sait, ça ne va pas durer plus de 3 ans quoi.
1: Ouais. Mais en effet, en fait ce qui est assez marrant avec le marché de l'enfant et de la pluriculture aussi principalement c'est que l'obsolescence naturelle du produit elle est plus euh, courte que l'obsolescence de vie du produit technique ça veut dire qu'on n'a plus besoin de l'utiliser avant même que le produit ne soit plus euh, capable de servir en fait et c'est un des rares marchés pour lequel euh, du coup, il y, 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 y a cet aspect là et en effet les marques aujourd'hui euh, propose pas des produits qui sont très réparables, il y a beaucoup de rivets, etc. Mais ça commence, euh, ça commence un petit peu. Nous, on commence à avoir accès aux pièces détachées pour pouvoir allonger la durée de vie. Ça commence petit à petit. Mais en effet, aujourd'hui, les marques, n'ayant pas pris le pli de la seconde main et du reconditionné, n'ont euh, pas réellement un intérêt économique à ce euh, qu'on puisse réparer les poussettes à l'infini et euh, qu'on puisse vivre les dix prochaines années avec tout ce qu'il y a sur le marché. C'est vrai. C'est dommage.
0: Qu'est-ce que tu souhaites viser avec ton projet C'est quoi ton ambition C'est quoi les étapes suivantes
1: Alors nous, les, les étapes suivantes, déjà, c'est l'ouverture de toutes les catégories de produits pour la naissance d'un enfant. Ça veut dire qu'on puisse proposer tout ce qui est indispensable hors vêtements à l'arrivée d'un enfant en reconditionné, aussi simple que du neuf. Ça veut dire que les parents va pouvoir s'équiper en faisant des économies petit 1 et ensuite en ayant un impact écologique qui sera réduit de 85% par rapport au neuf. Et voilà le but, c'est que ce soit simple de changer son mode de consommation. Et ensuite, on va dire les étapes numéro 2, c'est d'accompagner les parents euh, avec les enfants qui grandissent en pouvant en, en leur proposant pardon des, des articles dont ils vont avoir besoin par exemple les enfants qui se mettent au sport ben, ça sert pas forcément à quelque chose d'acheter une raquette de tennis toute neuve un vélo une trottinette une draisienne, c'est pareil c'est des articles qui vont avoir une durée d'utilisation limitée et qui sont pour la plupart fabriqués en asie et ils viennent en container directement euh, jusqu'en france et donc du coup nous notre ambition réellement c'est de changer euh, les habitudes de consommation des parents pour les enfants de 0 à 6 ans pour tous ces articles là euh, périscolaires et euh, puriculture
0: alors là, super sujet, le sport. Allez, hop, je me lance sur le, le tennis. Euh, mes deux filles font du tennis, j'en fais, ma femme aussi. Euh, les gens vont aller, euh, désolé, décathlon, hein, mais y, y, bon, voilà, vous avez une position un peu dominante. Les gens vont aller euh, acheter une raquette pour leur enfant de 8 ans. Et bon, très honnêtement, euh, moi, de ce que j'ai vu, hein, je suis désolé, hein, je suis désolé, je suis de la marque, mais Artingo, je n'ai pas été méga convaincu. Voilà, moi, j'utilise du Babola. Euh, et voilà, je, je joue de manière intense au, au tennis. Bon, je suis pas super impressionné de la qualité des produits euh, Artango, désolé. Et donc mes filles que j'ai envie de pousser, euh, je les équipe de Babola et bah je fais tourner le matériel. Effectivement, les raquettes, ça va durer un an et demi aussi parce que les enfants euh, grandissent et puis il faut agrandir la raquette. Et donc ma fille aînée, sa raquette sert à, à ma plus petite. Et il va, voilà, ça, ça, ça va avoir un roulement comme ça. Et, et c'est génial. Mais c'est vrai que je, je suis assez surpris quand même de, de ces domaines où, où on change régulièrement de, de matos pour les enfants, alors que c'est inutile. Ben oui, en fait,
1: les enfants, les enfants grandissent, euh, donc ils ont besoin de, de nouveaux matériels. Souvent, la raquette euh, qu'a utilisée ta deuxième fille, ben, en fait, elle va rester au garage, euh, à part si elle est donnée euh, euh, à voilà, un instant T, quelqu'un en a besoin. Mais, mais l'idéal, c'est de mettre tous ces produits, on va dire, euh, au, au grand jour aux yeux, aux yeux des parents qui en ont besoin à un instant T parce que la raquette de tennis elle va servir deux ans s'il faut changer le cordage bah il faut changer le cordage mais le, écologiquement parlant c'est beaucoup plus intéressant de venir juste changer le cordage que toute la structure métallique euh, du produit et le plastique qui va autour etc donc en effet le but c'est qu'il y ait une rotation maximum que les produits que les parents euh, on va dire aient achetés chez nous ils puissent nous les revendre dès qu'ils en ont plus besoin aussi et qu'on puisse les faire tourner de façon euh, voilà de façon quasiment euh, quasiment infinie quoi après, tu, tu, pas de... tu vas rigoler, ouais, mais un enfant,
0: un enfant dans un club de tennis ne va pas vouloir utiliser une raquette d'occasion. Je l'ai vu. Hein, donc, euh... ouais. et d'ailleurs moi-même j'étais comme ça. Donc, ouais. je je autoflageller. Quand, quand l'enfant voit que le grip, il est un tout petit peu abîmé. Ah, je veux pas cette raquette, alors que la raquette, elle est parfaitement euh, fonctionnelle, neuve, sans poque, sans rien. Ouais. Le, le grip est un tout petit peu abîmé. Ah, elle est pas belle cette raquette et tout ça, alors qu'un grip. Euh, désolé euh, les enfants hein, mais et, et je le redis j'étais comme ça ça
1: vaut 4-5 euros et, et ça se change en 25 secondes et exactement et du coup bah, nous le but éventuellement ça va être de venir changer justement ce grip là qui va permettre de, de, de rendre le produit un peu plus euh, un peu plus fun euh, auprès des enfants et aussi après Aujourd'hui, il y a quand même toute une partie d'explication à faire aux enfants, je pense, où euh, nous, les parents, on a un rôle à jouer euh, en leur expliquant euh, quel est euh, l'intérêt de prendre un produit de seconde main, et ça, euh, allié au fait que le produit était reconditionné, donc il est sûr, il va être aussi performant, et puis il sera quand même un petit peu plus euh, brillant et sexy qu'un euh, produit directement issu de l'occasion. Euh, nous, on espère quand même bien euh, pouvoir changer les choses avec ça.
0: Alors là, là, là tu as un gros travail à faire et oui. moi, j'engueule je, je, mes filles quand c'est le cas. Euh, les enfants, quand euh, ce n'est pas absolument parfait, c'est valable euh, dans les jeux de société, dans ce que tu veux. Nous, on est les premiers avec ma femme à, à acheter des cadeaux comme ça, euh, reconditionnés. Euh, moi, dans les jeux de société, c'est la première chose que je fais avec les enfants et, et donc, euh, je, je, je vois leur réaction genre « Ah, ce pas un cadeau, il est tout abîmé, et tout ça. » Je, je saute. Mais alors, comment faire changer Est-ce que tu as des astuces toi, pour, à donner aux parents pour
1: faire évoluer la mentalité des enfants sur ce point-là Moi-même, je bute sur la question. Toi. Eh ben, en fait, c'est un peu comme... Euh, je, moi, je me rappelle quand, quand j'étais gamin, il y avait un peu moins cette, cette, cette histoire de, de l'écologie, mais c'était l'histoire des marques, par exemple. Euh, je voulais des chaussures de marque. Ben, L'explication de mes parents assez ludique, c'était est-ce euh, que tu veux euh, la paire euh, de Nike euh, Et euh, on reste... Euh, à la maison pendant les vacances cet été, ou est-ce que tu veux telle paire de chaussures et euh, avec le Delta, ça nous permet de partir en vacances, faire du camping à tel endroit. Et en fait, cette explication assez simple, assez logique, si on la transpose à l'écologie, euh, en parlant de recyclage, etc. Euh, je pense que on est capable d'expliquer ça aux enfants et de leur faire changer d'avis, quitte à ce que euh, tu vois, on puisse avoir un petit passeport euh, CO2 écologique de. Tout au long de, de l'enfance, euh, on puisse expliquer un petit peu les points qui ont été gagnés en termes d'écologie, éco-score, etc. Moi, je pense qu'il y a un côté ludique quand même qui, est bien expliqué aux enfants euh, autour du recyclage et de la consommation, peut, peut marcher.
0: Je vois, ok. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que les investes pensent de ton projet Est-ce que tu as levé des sous Est-ce que tu en as besoin Est-ce que tu est as le genre de modèle totalement bootstrap et...
1: C'est quoi ta, ta vision, voilà, et ton écoute historique. Ouais. Alors nous, on a fait une petite ouverture de capital au lancement de la boîte, il y a un an, euh, de 150 000 euros environ, donc on va dire du love money, euh, anciens collègues, réseau d'école, euh, business angel, etc. Et en fait, donc, euh, comme tous les business d'économie circulaire, c'est des business avec des marges qui sont relativement faibles, donc des business de euh, volume, et en effet qui nécessitent à lever, surtout euh, comme nous quand on a un outil industriel derrière, qui est une usine en fait, de reconditionnement avec des gens dedans, etc., qui traitent des produits. Et donc en effet, euh, on a un modèle où on va les rechercher les fonds là, très prochainement, euh, justement, pour accélérer, augmenter l'offre produit euh, et pouvoir proposer de plus en plus de produits auprès des parents qui viennent chez nous et qui ne trouvent pas encore forcément euh, ce dont ils ont besoin à l'instant T.
0: Toi, titre personnel, c'est quoi qui t'éclate Parce que tu m'as dit au tout début de l'épisode, voilà, bon, euh, les poussettes, j'y vais parce qu'il y a un besoin, mais je ne suis pas né, euh, voilà, c'est pas ma ouais. passion, la poussette, mais… Mais, mais est-ce que l'enfance, c'est ta passion quand même Tu y vas avec un œil et ce n'est pas une critique du tout. Il hein. y, y a un besoin, on l'adresse et je suis un entrepreneur, je réponds aux besoins, je crée la solution. C'est quoi l'étincelle pour toi vraiment à titre personnel Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer quand tu te lèves le matin
1: ben Nous, vraiment, avec mon associé, c'est justement le côté que ce, ce marché de l'enfant, il est hyper, hyper consumériste et il euh, n'y a pas grand monde. Qui, euh, qui donne un coup de pied dans la fourmilière pour, euh, on va dire, euh, un peu jouer le trouble fait auprès des industriels qui aujourd'hui ben, vendent en masse sur ce marché de, de l'enfant, que, que ce soit des fringues ou des, euh, ou des articles de puériculture, de sport, etc. Et du coup, ce qui nous anime le plus, nous, c'est justement c'est d'apporter déjà une réponse euh, à ce qui, ce qui manque sur le marché. Donc ça, c'est ce que tu l'as dit. Et le fait de voir auprès de tous nos clients, que ce soit des, des acheteurs ou des revendeurs, que le projet leur paraît absolument logique, euh, ça veut dire qu'on n'a aucun client qui nous dit ouais c'est un peu con, euh, je comprends pas trop, c'est plutôt pourquoi ça existait pas avant donc c'est ça qui est qui est, on va dire le plus fun pour nous et après derrière c'est de développer justement toute la chaîne euh, on va dire industrielle, logistique et tout qui permet de répondre à ce besoin euh, et qui est un peu le, on va dire le, la clé euh, la clé du succès dans ce genre de projet
0: euh, ton équipe, euh, elle est structurée comment Et je vois que tu as une rédactrice de, de contenu, Margot, un petit bonjour à, à elle, plus euh, quelqu'un en marketing, Erwan. J'ai l'impression quand même que le, le thème, euh, ta, ta communication et ton marketing, ça va être un pilier fort, euh, important pour ton... Oui. Pour ta réussite.
1: Yes, exactement. Alors, en fait, il y a deux, il y a deux trucs plus importants. C'est la partie industrielle et opérationnelle, du coup, qui est un des, une des clés de la réussite. Et la deuxième, en effet, c'est la communication auprès des parents sur ce que tu disais tout à l'heure, comment expliquer, comment choisir une poussette, comment choisir ce dont on a besoin, etc. Et donc là, c'est quelque chose sur lequel on n'est pas très fort encore et donc, du coup, on y travaille pour créer une communauté de parents engagés, créer une communauté de parents qui achètent et qui revendent tout au long euh, de, de la croissance de leurs enfants, etc. Donc aujourd'hui, moi, j'ai un associé euh, qui s'appelle Harold, qui s'occupe de toute la partie opération. Et après, on s'est appuyé en effet sur... Euh, du coup rédactrice de contenu qui s'appelle Margot qui est maman de, de deux enfants et qui du coup est, est en plein dedans euh, aujourd'hui et qui est capable d'apporter une vraie réponse euh, aux parents qui ont des questions et ensuite euh, les autres personnes de l'équipe vont être plutôt du support, euh, notamment sur la partie euh, SAV euh, où on a beaucoup de questions de la part ouais. des parents et euh, en effet le côté marketing, communauté les partenariats, etc.
0: J'adore, sur Instagram ta photo on voit le même objet, il y a marqué neuf et l'autre côté est reconditionné c'est vrai qu'à qu la fin, c'est la même chose, mais j'aime bien la voie que tu as pris et surtout le, voilà, cette vision économie circulaire globale pour les enfants. C'est un secteur à, à travailler, c'est dingue, dingue. Surtout quand on est parent, la plupart des auditeurs qui nous écoutent n'ont peut-être pas encore d'enfants, de, mais vous vous rendrez compte... Déjà un, combien ça coûte, et puis deux, le gaspillage qu'il y a. Euh... Mais c'est valable, c'est valable dans l'univers du jouet, hein, j'ai envie ouais, de te dire. Exactement. Euh, quand, quand je vois que les enfants vont jouer avec la boîte de Capla pendant à peu près euh, un mois avec amusement, puis ça va commencer à prendre la poussière et euh, ça ferait bien mieux d'aller dans une autre famille après, parce que parce que voilà, le côté euh, jeu de découverte n'est plus là. Et bon, bah, à la limite, vaut mieux le, mettre, le remiser dans une cave et puis le ressortir au bout d'un an parce qu'ils se disent « Ah ben bah, tiens, c'est un nouveau jouet ah, !» et, et là, il n'est plus neuf. Hein. Comme par hasard, il y joue sans aucun souci. Donc, ça aurait pu être du reconditionné. Dans les jouets, c'est juste dingue. C'est pareil avec les Lego, c'est pareil avec tout ce qu'on veut, qui est en plastique d'ailleurs. Mais c'est pareil avec les jeux de société, les jeux de cartes. Voilà, les gens jouent 3, 4, 5 parties et puis ça part... Prendre la poussière, alors que ça ferait bien mieux d'aller sur des tables ludiques d'autres familles. Je pense que tu aurais un, une carte à jouer
1: sur le, le, sur le ludique aussi. Ouais, sur, le ludique, sur le ludique, nous, on va, on va se positionner mais plutôt sur euh, tout ce qui est euh, assez volumineux. Donc, euh, les cuisines, les petits garages, tout ce qui est des gros jouets en bois. Après, il y a des acteurs très, très bons qui font du petit jouet pour le moment. Donc, on ne va pas forcément aller là-dessus parce que c'est assez spécifique. C'est pour la plupart, beaucoup de nettoyage et pas forcément de, de reconditionnement technique, euh, là où on a notre expertise aujourd'hui, euh, mais en effet et, et ce dont tu parles, c'est très très vrai euh, tous ces jouets, en fait c'est beaucoup de cadeaux, et quand on a un enfant on, on reçoit énormément de cadeaux et, et aujourd'hui, il euh, bah, y a assez peu d'initiatives pour faire un cadeau autre chose que du neuf, et donc c'est là où il euh, y a un gros, gros rôle à jouer.
0: Ils partent à la poubelle les, <rire> les joueurs en plastique j'ai mis des stats j'ai un blog euh, sur le sujet, et un livre d'ailleurs, euh, Tous les secrets de l'industrie du jeu de société. Le, le gaspillage et ce qui est mis à la poubelle, euh, voilà, les, les jeux, c'est dingue. Il y a deux jeux sur trois en plastique hein, qui n'est jamais déballé. Ouais et qui part à la poubelle ensuite c'est un truc de dingue ouais. et autre, autre sujet, je te lance une piste j'ai vu un truc, euh, et là on est dans l'économie circulaire à fond Regardez regarder un site qui s'appelle e o.com. il fait 630 000 visites par mois, okay. un truc de dingue et les gens vendent des jeux d'occasion euh, des jeux de société d'occasion entre eux, tout ça d'ailleurs le site ne se rémunère pas, ne prend pas de commission et, et ne se nourrit que de publicité et j'ai été impressionné par la taille du trafic. Donc, il euh, y, y a certainement quand même... En tout cas, ça prouve qu'il y a un besoin. Oui. Et là, là c'est même entre adultes, d'ailleurs. Mais bon, je vois qu'il y a des jeux de société pour enfants. Là, je vois euh, sur la première page, La Maison des Souris, un jeu à 22 euros. Ça, c'est pour les enfants. Mais il y a quand même pas mal de jeux pour adultes aussi. Et je me dis, tiens... Euh, c'est très large en fait la question de l'économie circulaire changeons tous euh, à tous les étages voilà, ouais,
1: c'est très vrai on voit énormément de marketplaces euh, enfin, beaucoup sites aussi aujourd'hui et de plus en plus en reconditionnés mais qui se développent en fait sur chacune des verticales tu vas avoir euh, euh, du coup ben, troc vélo qui se, qui se développe pour uniquement du vélo d'occasion euh, avec un Upway ou d'autres marques comme le Wii qui vont faire euh, des euh, vélos reconditionnés aussi donc en fait tu as les verticales qui se développent aujourd'hui à chaque fois le neuf le C2C euh, ventre donc entre particuliers et le reconditionné c'est assez, euh, assez marrant et ça se développe dans tous les secteurs parce qu'il y a de plus en plus de produits et aujourd'hui sur les marketplaces généralistes euh, j'ai l'impression que c'est un peu le fouillis et les gens en, en reviennent et préfèrent aller euh, s'équiper sur euh, des, des plateformes spécialisées euh, en se disant que les gens connaissent ce qu'ils vendent et vont avoir plus de facilité à trouver les produits. Quoi.
0: Tiens, je vois sur ton Insta des photos de ton atelier, c'est marrant. D'ailleurs, ça te sert de, de, de lieu de photoshoot et c'est fun. Et juste à côté, je vois un petit message que tu as reçu. Bonjour Bicou, j'ai commandé ma poussette avec l'option délai de deux mois, mais urgence, fissure de la poche des os et bébé arrive beaucoup plus tôt que prévu. <rire> possible d'avancer la livraison. Et je trouve ça génial comme anecdote parce que bah, ça prouve ta réactivité et puis ça, ça prouve que tu es là pour le client. Et, et ouais, le besoin tout d'un coup euh, arrive urgemment, beaucoup plus urgentement que prévu et tu es là. Et ça, c'est cool. En fait, on arrive dans un moment où
1: euh, assez spécifique pour les, pour les parents euh, et, et en particulier euh, pour la femme euh, parce qu'en fait, c'est un moment où la vie change totalement. Euh, c'est un peu l'urgence, c'est un peu l'inconnu, etc. Et donc, en fait, il faut être super présent pour les gens. Et aujourd'hui, le, le service client nous, ça fait vraiment la différence et les gens sont contents de parler à des gens qui qui, qui prennent soin d'eux et qui prennent en, en en compte leurs considérations. Et du coup, voilà. Pour l'anecdote, c'était au début de la boîte, on avait commencé à faire des délais deux mois sur les produits, donc on pouvait commander et recevoir sa poussette deux mois après contre un discount un peu plus important, ce qui nous nous laissait un peu plus de temps pour le reconditionnement quand on n'arrivait pas à suivre la cadence. Et voilà. Et on a eu quelques cas où euh, euh, merde je pars à la maternité euh, demain en fait c'est déclenché plus tôt est-ce que vous pouvez me l'envoyer en urgence, on a eu deux trois fois le cas et du coup c'était assez marrant et les parents étaient super contents qu'on bah, qu prenne en compte et que ce soit humain euh, la gestion derrière
0: prof du sérieux de, ta, de ton offre tu offres une garantie de 12 mois oui. euh, après euh, l'achat et donc ça c'est super cool je te remercie Yann pour ce, cet épisode euh, j'espère que tu auras très haut et puis jeunes parents Allez-y, foncez et changez vos habitudes de consommation à tous les étages. Déjà, vous sauverez la planète, vous économiserez plein de, plein de, de jolis billets d'euros. Et, et puis surtout, vous payez des vacances, des choses comme ça, comme tu as dit. Ça sert à autre chose que d'acheter du matériel qui ne sert que temporairement. Je te remercie, Yann.
1: Oui, merci beaucoup, Yannick. À très bientôt. Salut, au revoir.